0: Så de patienterna som vi hade där, det var ju 95% kvinnor med sköldkörtelproblem, binjureutmattning eller hormonella störningar. Och sen förstås maget harm Och det är de som hamnar hos mig också. Det, det som alla har gemensamt är att de också inte klarar det själva. De klarar inte att göra en förändring själva. Det är därför de tar hjälp av mig eller av er eller så. Men de här kvinnorna, om man pratar om just det här specifika med sköldkörtelproblem. Problemet är ju så otroligt vanligt idag. Det är så många som har obalans i, i just sköldkörteln. Och att, och att den hänger ihop. Man pratar ju om den här triangeln. självkörter liksom bindjurar och de eh, sexualhormonerna. Så mm. har man obalans i någon av de här så kommer det att påverka även de andra. Och där kan ju inte jag göra någonting som läkare. Jag kan ju uppmuntra personen att prata med sin läkare på ett annat sätt. Jag kan uppmuntra personen att... Söka sig till andra typer av mediciner. För eftersom jag vet att det finns andra mediciner vet många inte att det finns. Jag kan titta på ett provsvar och säga vad jag ser. Vilket inte alla vanliga läkare på vårdcentralen ens kan liksom riktigt se. Och sen så tar jag en del själv. Jag tar inte proverna själv men jag skickar ju iväg mina klienter och kursdeltagare att ta prover. Så jag får se vissa saker.
1: Veckans gäst är Maria Mikkelsbacka som är kostrådgivare och matentusiast och jobbar framförallt då med antiinflammatorisk kost. I det här avsnittet delar hon med sig av sina lärdomar som hon har gjort under sin egen resa som faktiskt startade faktiskt redan på 80-talet med att försöka hitta rätt när hon själv hade problem med sin egen hälsa. Vi snackar om vikten av att Äta riktig mat, lagad från grund, hur vi kan skapa en stark och smärtfri kropp för kvinnor och även vad är faktiskt en antiinflammatorisk kost. Hon jobbar även på en holistisk läkarmottagning för ett antal år sedan och fick lära sig mycket av sköldkörtdysfunktion med de klienterna som kom dit, helt enkelt. Och det här pratar vi lite om vad hon lärde sig på den här holiska läkarmottagningen. Detta och mycket mer spännande snackar vi om kring magertarm och så vidare. Ett otroligt informationsbeckat och berikande samtal här idag. Och Förra veckan så hade vi en tävling där vi låter ut Fanny Alfors som var gäst, hennes nya bok Släpp kontrollen, min väg till kroppslig frihet. Nu har vi dragit fem vinnare som kommer få den här signerade boken från Fanny. Och det är Emma, Annika, Naja, Fanny och Kamulans som har vunnit detta via Instagram-tävlingen som vi hade. Så inom kort kommer det dimpa ner en rykande ny färsk signerad bok från Fanny till er. Stort tack för alla er andra som också varit med och eh, tävlat i den här tävlingen. Du har väl inte missat att vi på PLC nu planerar att åka ut på turné. Den 7 oktober kommer vi vara på plats på Primal Health i Halmstad och den 8 oktober kommer vi vara på Elite Center nere i Malmö. Det här kommer vara heldagar med gratis event oavsett om du är medlem eller ej i PLC. Detta gör vi för att vi vill bara komma ut och sprida hälsan och skapa plats för samhörighet, avslappning, lugn och inspirera dig till att ta hand om dig själv bättre helt enkelt. Och är du intresserad av att vara med på någon av dessa event så kommer jag att länka det till beskrivningen av det här avsnittet där du kan läsa mer om detta. Egentligen det enda du behöver göra för att anmäla dig är att skicka ett mejl till vår mejl infosnablaplklubb.se och I samband med det här så kommer även jag och min gode vän och lärare Matheus Kravitz köra ett event också måndagen den 9 oktober på PLC i Uddevalla. Vi kommer köra en sound session som kommer vara helt magisk och du är varmt välkommen att komma med på det också. Information kring det här eventet ligger också i beskrivningen. Vad som skiljer det här eventet dock är att det inte är gratis. Men för dig som är PLC-medlem så har du 50% rabatt på den här ljudresan som vi kommer göra måndag kväll i Uddevalla på PLC. Innan vi drar igång med det här avsnittet vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCpodden med 2D när du checkar ut i deras onlinekassa för att få 20% rabatt på allt det du köper på pureness.se. Alltså använd koden PLCpodden med 2D för att få 20% rabatt på allt det bra du köper för din hälsa på pureness.se. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig, Robin Halsten. Idag har jag med mig Maria Mikkelsbacka som är kostrådgivare och även matentusiast skulle jag vilja påstå här. Och Hon specificerar sig främst på antiinformatorisk. kost och jag vill tacka faktiskt en kär lyssnare, Siv, för att du tipsade mig om Maria till att ta är här i podden, annars hade jag inte hittat henne. Så stort tack för det kära lyssnare som också bidrar till att hjälpa till att få den här podden att bli bättre och hitta nya intressanta människor att prata med. Varmt välkommen Maria till podcasten.
0: Ja, men tusen tack, jättespännande och roligt att bli inbjuden.
1: Ja. ja, Och jag har ju läst lite på din hemsida lite och verkar som att du har haft en ganska intressant historia bakom dig och otroligt mycket rikedom av kunskap under ditt liv som du har haft kan du beskriva lite för oss bara för någon som inte vet vem du är med egna ord vem är du och vad, vad gör du?
0: Ja ska jag ta den långa varianten eller ska jag ta den korta <laughs> vad vill ni ha?
1: Vi har gott om tid
0: Ja vi har gott om tid Ehm um... Ja, alltså som ni hör kanske på mitt efternamn så är, många tror att jag kommer, att namnet kanske kommer från en gård uppe i Dalarna eller någonstans där högre upp. Men det stämmer ju inte, det är faktiskt på andra sidan viken. Så att, eh, jag är ju född i Finland, i den svensktalande delen. Men kom hit och som väldigt, väldigt liten. Jag hette inte Mikkelsbacka då, det är ett namn som jag har tagit på senare år faktiskt. Mm. Eh, och... Eh, Ja, en väldigt, väldigt brokig bakgrund skulle jag säga. Att jag har allt från eh, utlandsjobb eh, inom eh, exportrådet, jag var på eh, en eh, ambassad i Tokyo och jobbade jag. Eh, där hände en hel del eh, intressanta saker i mitt liv. Och, eh, och sen dess så har det varit, oj, det har varit liksom två barn ensamstående. Väldigt olika vägar som jag har provat för att hitta hälsa. Och har väl alltid haft en, ett enormt driv av att hjälpa andra människor att må bättre. Djupt där inne så har det funnits en sån längtan. Och eftersom jag också har sett att det gjort så stor skillnad för mig. Men det var ju att jag... Eh, när jag flyttade utomlands och skulle jobba då ett par år så hade jag jättestora hormonella besvär bara. De, liksom de dök upp. Jag hade ätit p-piller sedan jag var typ 15 eller någonting sånt där. Och på den tiden så tror jag de var ganska starka eh, jämfört med vad de är nu. Det här var ju 80-talet. Eh, så jag fick inte igång mina menstruationer jag förlorade mina menstruationer och så gick jag upp i vikt. 10-15 kilo på något halvår eller något sånt där Det var jättemärkligt. Eh, mådde inget bra. Jag blev orolig. Tänk om jag inte kan bli med barn och så vidare. Så eh, Jag hittade en vän på nattklubben. Hör och hör häpna. Vi lärde känna varandra för att vi gick ut på samma ställen. Så det visade sig att vi bodde väldigt nära varandra. Och hon ville komma igång med träning. Vilket jag då har alltid varit väldigt aktiv med. Eh, och jag ville göra någonting åt min kost. Och jag visste att hon var väldigt duktig på det. Hon var mycket äldre än vad jag var då. Jag var 22 då. då. Så vi bytte. Hon kom hem till mig. Kuta hem till mig på morgonen. Och så var vi ute och sprang. Och så gjorde vi stretching och, och annan träning hemma hos mig. Och så bjöd hon in mig till sitt kök på kvällarna. Så det på den vägen fick jag lära mig vad det innebar att äta sunt. För att det var ju mest bara snabbmat för mig. Mm. Och lite drinkar ute på ställena. <laughs> ja. Som det är när man är i den åldern.
1: Ja men absolut. Och där tänker jag också... Det måste också vara ganska hemskt som så ung också eh, bli berövad av mänsen liksom för det är också som jag som jobbat med kvinnhälsan i ett par år det är ju liksom grunden till hela kvinnan alltså det är ju liksom fertiliteten ah. är det som är eh, det högsta signalaväntet egentligen för hälsa skulle jag säga alltså samma för mm. en man om du inte kan få erektion som man eller om du inte kan... Mm. Om du inte har någon mens som kvinna så är det ju väldigt stort tecken på att någonting är väldigt väldigt galet med ja. vår, vår hälsa. Och intressant är att ni bytte där och, och vad, vad var det som hon introducerade dig när du var 22 där till? Vad var det i hennes kosthållning som hjälpte dig?
0: Hon kom hem till mig och så öppnade hon mitt kylskåp och så tittade hon och så tog hon en kasse. Och så bara ut med alltihopa och så tittade hon i skafferiet och så rätt. Och så cyklade vi ner till den närmaste hälsokostaffär. Tänk då på att det här är liksom Tokyo och det och 1982 är det. Så det fanns ju ingenting i vanliga butiker ja. utan då man var man tvungen att leta där. Då. Ja. Och så in med liksom, du vet, fullkortsprodukter och sånt som bara var sunt att äta från, från grunden och börja laga mat från grunden och lärde mig det och sådana saker. Så det handlar ju ingenting om några kosttillskott eller något sånt. Mm. Men det som, var, som jag tror att också har hjälpt mig enormt mycket, tack vare att jag var just på den marknaden i det landet, det var ju att de har ju alltid ätit till exempel mycket tång, alger och tång, va? och mycket fermenterade, naturligt fermenterade produkter. Så att jag fick ju med mig den kunskapen hem hit.
1: Just det.
0: Ja, det och det vet jag att har gjort väldigt stor skillnad för min eh, tar, eh, tarmflora. Mm.
1: Mm. Ja det är det som är intressant egentligen med dagens samhälle med, med intågandet av uh, kylen och frysen att mm. sättet som vi, våra förfäder behandlade mat och behöll mat fär, färskt eller inte färskt kanske men just att vi kunde äta under vintern var ju fermenteringsprocess att pickla saker lägga in saker i lager för att vi skulle klara oss och det i sin tur. Hjälp till att skapa en mjölksyrabakteriekultur som var bra för oss. Och det är någonting som många idag inte ens har en aning om. Hur man Nej. ens gör eller börjar. Eller vikten av att ha eh, rikt med enzymer i det vi äter. Mycket av den maten och särskilt snabbmaten vi äter idag är otroligt enzymfattig. Mm. Och det ser vi också i livsmedelsindustrin också. att Om du går efter att du ska göra profit på din mat. Så vill du oftast inte att den ska bli dålig fort vilket Nej. gör oftast att man behandlar den, preparerar den eller förstör den och på så sätt också kanske bryter ner de enzymerna som faktiskt är bra för din mage för att kunna bryta ner maten själv sen. Mm. Och det är ju nå någonting som vi ser i, i den vinstdrivande faktorn där kring matindustrin kanske som är viktig att poängtera, att det har urholkats lite och försvunnit och dess plats har tagit med tomma varor som är mer döda eller har mm. mindre livsenergi i sig egentligen när vi bryter ner mm. dem. Och det skapar en oerhört stor mängd problem
0: för vår hälsa. Ja. Jag håller helt med dig där. Ja, hade jag haft mera tid, om dygnet hade haft flera timmar så hade jag nog engagerat mig ganska stort i just den här frågan kring livsmedelsindustrin. För jag ser så mycket skräp där ute. Mm. Helt, helt galet faktiskt på rent svenska. Mm. Och eh, inte bara det, den faktorn som du eh, för fram här eh, med de här tomma eh, och det finns ingen näring liksom, i maten utan jag tänker också att de vill ju att vi ska eh, köpa det igen så att det är så mycket som är sötat för att de vet ju att den söta smaken är ju någonting som vi dras till mm. om vi också blir beroende av.
1: Precis. Mm. Och, och lika som du att det kanske inte fanns så många hälsoprodukter förr så har det blivit en kanske ett uppsving senare år med också att ekologiskt den här biten att folk har mer medvetenhet. Men sen så finns det också att det har ökat mer med hur mycket processade produkter och sånt som har också ökat såklart. Så det är ju, ju båda och det där. Um, men om vi kommer tillbaka just uh, Maria till det som du just specialiserade dig på och som du har valt efter många års egen mm. utforskning är just den antiinflammatoriska kosten. För någon som inte vet vad antingen kost är, vad, hur skulle du destillera ner det till någon för att förstå sig på vad det är och vad det innebär?
0: Jag skulle säga väldigt kortfattat så är det mat som min mormor lagade. Alltså mat som man lagar ifrån grunden på helt naturliga råvaror. Just det. Det är egentligen det som är grundpelaren. Mm. I den antiinflammatoriska kosten. Sen finns det ju olika inriktningar såklart, även inom den antiinflammatoriska kosten. Vi är ju några olika profeter här på den här marknaden mm. som, som har specialiserat sig eller som, som just eh, har den inriktningen med antiinflammatorisk. Det finns ju många kostrådgivare, men just med antiinflammation så finns det de som, det finns ju AIP och så finns det Paleo och så vidare och så vidare. Va? Och jag har hittat den formen och det kostprogrammet som jag märker att de allra flesta eh, mår väldigt mycket bättre på. Sen finns det alltid de, framförallt då om man till exempel har autoimmun problematik, Då behöver man titta liksom en, ett varv till på eh, och göra kanske ett annat upplägg. Men de allra flesta mår väldigt bra av det som jag rekommenderar.
1: Mm. precis. Och för dig som lyssnar ifall du är intresserad av det som du är inne på här så har vi faktiskt i poddens katalog har vi två avsnitt med GAPS-coach Lisa som mm. jobbar just med okay. GAPS-metoden, gut physiology or psychology syndrome, mm. där kanske man behöver börja ifall man har just autoimmuna problem då som mm. kan man gå djupare på. Men med det du jobbar med, vad är det främst då? Att äta matlagande från grunden som vår mormor skulle komma ihåg eller känt igen. Eh, vad är det då att undvika när, man, när det gäller till eh, det antiinflammatoriska kosterna?
0: Jag tycker att det är mycket roligt att prata om det som man ska äta mer av.
1: Ja, men jag tänker vi, vi ska gå in på det också. <laughs> ja, okay. Så att folk får en liten bild av okay, vad är det faktiskt är de vanliga sabotörerna här.
0: Ja, och, och det är så att det är det som alla frågar efter också. Mm. När man ska gå in i något sånt här, Åh, vad är det jag måste avstå ifrån? Får jag dricka kaffe? Liksom kommer de där vanliga frågorna. Eh, men det är ju de, det är fyra saker som jag säger att, att det är generellt för alla. Och det är ju gluten och det är ju mejeriprodukter och sen så är det även eh, socker eller sötningsmedel. Eh, som är onaturliga så att säga, och även då fröoljor. Mm. Det är de fyra stora som jag plockar bort hos mina kursdeltagare och klienter. Just det. Och sen är resten är väldigt individuellt. Eh, därför att jag har gjort en hel del tester också och tittar liksom på, finns det antikroppar för olika födoämnen och sådana saker. Mm. Och då får man gå in och göra sådana korrigeringar mer individuellt.
1: Ja. Och om vi går då till, vad, vad, om man gå till andra sidan. Då, vad är det du brukar föreslå för människor att börja med? Hur kommer man igång med ditt protokoll exempel? Vad finns där att vänta ifall man skulle ta kontakt med dig? Till exempel?
0: Oj. Eh, ja, men det första som jag brukar säga det är ju att. Eh, Innan man ens börjar med att äta annorlunda- så behöver du sätta dig ner och fundera lite bakåt i tiden. Och Anledningen till att jag gör det, det är att jag ser på människor- att förr eller senare så kommer det att komma motstånd. Det kommer att komma uppförsbackar. Och det för det händer saker i livet. och När sådana oväntade saker kommer in- då brukar det vara så att de här nya vanorna släpper man eh, beroende på att det är någonting gammalt som har eh, snarare triggats igång. Så har man koll på sin mathistoria som man brukar prata om, har man koll på, kommer man ihåg hur det var runt matbordet när man var liten? Skulle man äta, var man tvungen att äta upp? Fick man inte slänga maten? Fanns det andra störningar vid matbordet? Hur var det att sitta vid matbordet? Var det roligt att äta tillsammans? Eller var det bara jobbigt? Alla de här minnena finns ju med oss och styr ju också oss idag som vuxna. Fast vi inte är medvetna om det. Men har man, har man lite koll på de här och förstår sina olika Achilleshälar som jag brukar prata om och de triggers som finns, då kan man ju navigera runt det sen också när det dyker upp. Jaha, ja. Nu så eh, missade jag bussen. Eller, så okej, okay, då brukar jag gå och köpa mig en fokollarkaka för att eh, trösta mig. För jag ska sitta och vänta på nästa buss. Bara en sån enkel sak kan man ju då ha koll på. Att okej, okay, nu kommer den här reaktionen. Därför att. Så första steget för mig det är alltid eh, känn dig själv. Liksom på mm. din mathistoria. Och när du har det och skrivit ner det och kanske till och med skrivit en egen kostnadsbok så att du får svart på vitt. Så här ser det ut för mig. Och inte försöka frisera någonting utan verkligen, det här är sanningen. Och så får man titta på sig själv i spegeln en stund och säga, okej, okay, ja, nu är jag redo. Och då säger jag, då börjar jag byta ut din frukost.
1: Mm.
0: Och sen tar man det därifrån.
1: Just det. Mm. Jag gillar verkligen att du besvarar den här frågan att du inte gick på exakt så specifikt vad det är vi äter, utan många tänker inte på den här emotionella och känslomässiga aspekten som ofta är kopplad till maten. Eh, som jag ser det så är det ju alltså en av våra första och största reflexer som vi har som spädbarn är just att suga på någonting eller att mm. stoppa i oss någonting eh, och det är det som också ger oss liv som unga. Mm. Det kan det vara som du säger att det är oftast någonting som man tröstar sig med, eller någonting som man kompenserar för, någonting som man inte fått. Och särskilt då har du haft en uppväxt där du varit präglad av kanske bråk vid matbordet, eller där du har varit mm. eh, traumatiskt, eller där föräldrar inte kommit eh, bra överens. Så är klart att det också kommer att spela hur du äter när du är vuxen också. Om du inte har bra positiva associationer vid middagsbordet. Mm. Och det som du sa i det sista är också någonting som vi brukar. Jag säger till var PC-klienter också, att bort med fil och flingor och bort med mackor, bort med bröd och den biten och ät riktig mat även till frukost. Ja. Det finns ingenting som heter frukostmat egentligen, det är någonting vi kommer på själva. Eh, mm. Och att eh, en av mina favoritfrukostar det är liksom antrik och ägg. Till mm. Lite saker <laughs> <Det är> liksom, <laughs> du kan starta dagen på ett, på ett bättre sätt tror jag. Men för många låter det väldigt konstigt att ja. oj, äta kött eller äta liksom en, en, rejäl, en rejäl middag till frukost. Mm. Vad, hur kan du göra det? Vad, vad tänker du kring detta?
0: Ja, jag kanske inte skulle välja entrecô och ägg <laughs> till frukost men det är för att jag äter mindre rött kött än vad ja. kanske många andra gör. Men visst, jag kan absolut äta en, en torskfilé och en, en halv tallrik med grönsaker. Och sen så toppar jag med någonting från köksträdgården och så har jag tong på sidan och eh, mjölksyrat. Det är en helt, kan vara en helt vanlig lunchtallrik som ställs på min. Men jag vet ju att det sitter väldigt långt inne för, väldigt, för de flesta människorna. Mm. Så de vill ha frukostrecept och de vill veta att de ändå... Eh, Får ha sin frukost för sig själva. Ja. Mm. Sen är ju jag, väldigt ofta så hamnar jag eh, i att rekommendera periodisk fasta för de flesta. som och För många vill ju tappa vikt och så va? Mm. Eh, Så den delen finns ju också med i, i mina rekommendationer. Eh, men man behöver ju inte göra det varje dag. Eh, man kan ju välja att göra det tre dagar i veckan och då kan man äta frukost de andra dagarna. Just det. Mm.
1: Ja, men det är, eh, tycker jag är jätteviktigt och det är jättekul att höra att du har en egen köksträdgård där du kan gå ut och plocka maten själv. Eh, och du som har det, hur stor skillnad upplever du med kvaliteten på dina råvaror som du äter jämfört med det du köper i butik? Eh, för jag tänker också näringsmässigt om vi har mer näring och, och saker som odlas på ett hållbart ekologiskt sätt istället för konventionellt har ju oftast mer näring i sig för att det har växt på ett mer kanske holistiskt sätt med bra mm. bätenäring och, och en bra jord. Vad känner du för skillnad när du äter till exempel mat som är plockat i din trädgård jämfört med när du kanske äter saker som har blivit besprutat eller som köps i butik?
0: Ja, men vet du, jag kan, för det första så känner jag ju skillnaden på smaken. Mm. Det går inte att jämföra. Nej. Men det som är tydligt rent... Liksom, det som man kan, skulle kunna testa det är att lägga in, lägger in ett köpt broccoli i huvudet i min kyl så har ju det blivit dåligt inom en vecka. Lägger jag in ett som jag har skördat här ute då kan det ligga två till tre veckor i min kyl. Mm -hmm. Det säger ju ganska mycket om hur länge de här grönsakerna är på väg till våra butiker. Ja. ja. Och, och bara det gör all skillnad för mig att veta att det går di direkt in här, ja. ja, i munnen helt enkelt.
1: Ja, precis och många kanske det som man inte heller om att mycket, till exempel frukt och sånt, plockas innan det har blivit helt färskt, vilket ja, gör att det inte har samma form av näringsinnehåll på grund av att mm. de, de, de mesta näringsinnehållet som är mest näringsigt för en till exempel frukt kommer de sista veckorna när de, mm. när de mognar och viss, mycket av den frukten som vi får i vår butik idag måste plockas innan det är helt moget för att det ska hinna mogna på vägen så att det blir dåligt innan det kommer fram till butik.
0: Ja, men då, man förstår ju då hur det kan mm. bli. Ja, ja
1: exakt, exakt.
0: Så att, nej, det är en enorm skillnad. Mm.
1: Mm. Och du jobbar ju mycket Maria med, precis som vi på PC, jobbar mycket med kvinnor. Oftast mm. som är lite äldre, som man kanske är i övergångsfasen eller innan dess. Vad, vad märker du där behövs och, och vad, vad är vanligt med de klienterna du har? Vad är vanliga problem som de stöter på och ja, hur ser det ut för dig kring detta?
0: Mm. Jag jobbade ju sex år på en holistisk läkarmottagning här i i, utav i Stockholm. Mm. Så den var ju, hon var ju både armen praktiserande läkare och sen så var hon ju antroposofisk läkare. Eller Nej. är antroposofisk läkare. Mm. Så de patienterna som vi hade där det var ju 95% kvinnor med sköldkörtelproblem binjureutmattning eller hormonella störningar. Och sen förstås maget harm Och det är de som hamnar hos mig också. Och summa summarum av alla de här. Det, det som alla har gemensamt är att de också inte klarar det själva. De klarar inte att göra en förändring själva. Det är därför de tar hjälp av mig eller av er. eller så. Men de här kvinnorna, om man pratar om just det här specifika med problem är ju så otroligt vanligt idag. Det är så många som har obalans i, i just sköldkörteln. Och att, och att den hänger ihop. Man pratar ju om den här triangeln. Liksom sköldkörtel, binjurar och eh, sexualhormonerna. Så mm. har man obalans i någon av de här så kommer det att påverka även de andra. Och där kan ju inte jag göra någonting som läkare. Jag kan ju uppmuntra personen att... Prata med sin läkare på ett annat sätt. Jag kan uppmuntra personen att söka sig till andra typer av mediciner. För eftersom jag vet att det finns andra mediciner vet många inte att det finns. Jag kan titta på ett provsvar och säga vad jag ser. Vilket inte alla vanliga läkare på vårdcentralen ens kan liksom riktigt se. Och sen så tar jag en del själv. Jag tar ju inte proverna själv men jag skickar ju väg mina klienter och kursdeltagare att ta prover. Så jag får se vissa saker. Och jag menar kosten är för, i, 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 min, i mitt upplägg så är kosten grunden och sen så bygger jag ju på med de andra viktiga aspekterna. Hur ska man någonsin få komma till rätta med sin utmattning om man har... Eh, kortisolnivåer som är långt nere under eh, fotknölarna och fortsätter att köra på mm. då behöver man göra någonting mer än att äta rätt då behöver man göra en del fler saker Precis. att ta hand om sig själva
1: ja, en kostnad är en sån basal del som måste till alltså det är bara om du ska se till exempel att du ska nära din dröm mot vart du vill i livet och så när du den med fel bränsle som gör att du kommer knappt 10% av vad din fulla kapacitet är. Och det är därför jag ser det så viktigt att vi aldrig eller tummar med vår kost eller med vad vi stoppar i oss. För att det är det som blir byggstenarna till våra kroppar och till våra relationer och till våra liv. Och har vi då byggt upp med fel byggstenar så kommer ju allting stå på en väldigt skakigt fundament. Mm. Hur, hur stor del alltså om du skulle säga procentuellt skulle du tro att de problemen som folk hade där på Järfall den holistiska kliniken där hur mycket tror du hjälptes av en bättre kost alltså hur, hur stor procentuell påverkan har kosten på helhetshälsan
0: ja det, om du skulle fråga mig så skulle jag säga um... 70 procent kanske, någonting sånt. Mm. 75 procent. Och jag kan ändå se samtidigt att har du startat den här negativa spiralen, den här destruktiva delen i din hälsa med stress, mm. då måste man först komma till rätta med det. Alltså. Mm. Därför att om du är inne i en sån spiral så kommer inte du att Kunna ta till dig den kunskapen och avsätta den tiden som krävs för att börja laga maten ifrån grunden. Om du är för utmattad så orkar du inte det. Så liksom den här oxidativa stressen som uppstår när vi är, har varit utsatta för så långvarig stress som många kvinnor idag har varit. Man måste börja nysta i rätt ände alltså. Och då får man ta kanske ministeg när det gäller kosten kan fortfarande hjälpa till och man kan sätta en mycket mer långsiktigt mål och bryta ner det, men man måste gå väldigt varsamt fram. Mm. Därför man orkar inte.
1: Nej, och det är det jag ser just med de klienterna vi jobbar med och samma mål som du jobbar med också. att Det handlar inte alltid om att... Lägga till mer saker Utan det handlar mer om att skala bort Först innan vi kan lägga på saker Att vi mm. först tar bort De sakerna som inte ger oss energi Istället för att lägga på saker som ska ge oss energi Alltså att mm. se över Vårt liv från ett grundat perspektiv Och se vad är det faktiskt som skäl min energi och min livskraft Och vad kan jag göra för att Bygga upp en ny variant En ny version, en starkare version Av mig själv Mm. och det är det som jag ser det det, det arbetet gör också du har ju liksom, på den hemsidan står det stark och smäckfri kropp för kvinnor och att det, det är en del av det och, som, och där är ju stressen otroligt mm. prevalent alltså jag ska säga att i alla fall i varje klient jag jobbar med så är det stressen som är den största faktorn till ohälsa idag ja Helt utan, utan tvekan och, och stress påverkar ju som du säger hur mycket tid vi har till maten, hur mycket mm. tid vi har till att tugga vår mat, hur mycket tid vi har till att vara med oss själva och skapa lugn och ro för matsmältningen att ta vid. Mm. Um, så att det är så många delar som stressen påverkar så där ska också börja ifall jag var du som lyssnar och, och kanske är vilsen i vart jag ska börja med min resa. Du ska inte ut och springa en mil idag utan du kanske ska lägga dig på soffan och vila lite. Eller komma ut i naturen och bara sätta dig vid ett träd och iaktta bara natur. Andas. Andas. Andas.
0: Andas. Mm. Mm.
1: Och du hade ju problem mycket med, med dina egna ditt egna system och mycket kring mag, tarmfloran. Tänk, jag tänker mig också här att mycket urinvägsinfektioner, bihålinflammationer och, och sånt. Kan du berätta lite om det, hur det var för dig och vad som var vändningen där för dig också? Du har jag varit in lite såklart på detta, men, men vad, vad kan ja. hjälpa de som idag kanske har de problemen?
0: Ja, absolut. Alltså som tonåring så hade jag mycket. Började väl med blåskattar. Mm. Och sen så förvärrades det då till urinvägsinfektioner. Och jag fick det väldigt ofta utan någon orsak tyckte jag. Och så gick det upp i njurarna, så Det var njurbäckeninflammationer. Jag hamnade också på sjukhus och det var otroligt besvärligt. Och upprepade antibiotikakurer var det ju. Och när jag, kom, jag blev lite äldre där. Och strax innan jag skulle resa iväg på mitt utlandsjobb. Då var jag 21. Då började det där sakta ner, men så istället så blev det eh, bihåleinflammationer av det hela. Och eh, det kom också så sådär kontinuerligt. Varje gång jag fick den minsta lilla förkylning så, fick jag det, så fastnade det i mina bihålor. Och eh, jag fick åka in och spola. De trycker ju hål, men gjorde de, det här är så länge sedan, vet du de gör idag. Men... De tryckte hål på brosket in i näsan och så spolade de med koksalt. Jag hörde hur det knastrade och så mm. såg jag det där i en slang som <laughs> åkte ut. Och så, ja, och så nya antibiotika med mig då då. Och så var det samma sak i nästa förkylning igen. Så det var otroligt eh, mm. jätte Jättejobbigt. Och sen kom vändningen egentligen. Eh, eftersom det sen bara byggdes på då med de besvären som dök upp när jag väl var på plats i Tokyo- så blev ju det egentligen mer avgörande. Alltså att mina menstruationer försvann och vikten bara rasade iväg. Så det var där som vändningen kom för mig. Mm. Och i och med att jag gjorde den kostomläggningen då så tidigt i livet det är jättestor skillnad att vara 22 och göra en kostomläggning än att vara 62. Alltså man har inte samlat på sig så mycket heller när man är yngre. Utan det finns inte så mycket slag att få ut. Men jag hade ju rejäla obalanser. Så att när, när jag var på banan igen. Då hade ju de där sakerna försvunnit. Mm. Med bihålen och, och urinvägarna. Så hela systemet hade ju så att säga stärkts upp. Mm. Via kosten. Och på den tiden så var det ju inte något prat om att det fanns några kosttillskott. Eller något sånt som jag skulle använda mig av. Utan. Det var väldigt... Medic, maten var min medicin. Så fick mm. jag lära mig av henne. Nu är maten din medicin, Maria. Kom ihåg det. Tänk mm. på det här. Mm. Så en av de första sakerna som, som hon lärde mig eh, och som inte är så vanligt här, det är just det här med att äta saltvattensalger, saltvattens tång. Mm. Eh, och jag fattade ju inte då varför jag skulle göra det riktigt. Mer än att det är otroligt mineralrikt, såklart. Just det. Men vad jag har lärt mig sedan nu på senare år här hemma, det är ju att när man gör en sån här tarmflor alltså titta på avföringen och titta på vilka bakterier man har i sin tjocktarm. När jag gjorde det testet på mig själv så ringde de från labbet och frågade, får vi fråga dig vad du äter? Därför att du har så bra värden, Vi har inte sett det här. Och så berättade jag då lite mer om ja, hur jag äter liksom mycket fermenterat och framförallt så sa jag då att jag äter en hel del alger och saltvattens tång. Ja, sa han. Där av det. Du har akkremansiga bakterier som är de, väldigt, de flesta i Sverige har inga akkremansiga bakterier kvar. Liksom. Naturfolken har jättehöga halter av akkremansiga bakterier. Mm. Så det var ytterligare bara ett sånt här wow, ett bevis på att kul att ha gjort. jag har gjort rätt, jag har gjort något rätt i livet och det var att börja äta saltvattenstång. Ja, det är ju inte någon, någon stor ingrediens i mitt kök men den finns med kontinuerligt.
1: Nu blir jag jätteintresserad, eller så är det spännande. Vart, vart köper man saltvattenstång? Vart köper man bra saltvattenstång? Ja,
0: det köper du från Sverige, alltså från västkusten. Okej. Okay. Mm. Ja. Det är det torkat finns... då, eller är det... Ja, den är torkad. Ja. Mm. Det är några olika svenska aktörer på västkusten som man kan beställa ifrån. Ja, spännande. Tillskrevan. Ja. Man får
1: Ackermans bakterien. Eller vad heter Ackermansia?
0: Det? Ackermansia heter den där en av de viktigaste. Spännande.
1: <laughs> ja. Man har alltid lärt man ser något nytt. Um... Och, och, och som du var inne på, du var 22 när det här skedde, jag kan känna igen mig i vad du skrev på din hemsida där, när jag var 22 så gjorde jag också en omvändning i mitt liv då jag, jag har aldrig slutat helt att dricka alkohol men jag bytte bort den vanan att gå på krogen varje helg och slira och
0: mm. märkte
1: liksom, när jag, när jag började fokusera mer på min egen hälsa och kanske mer förkåra med meditation och yoga den biten, då mm. försvann väldigt många människor i mitt liv. Ah. Blev ja, det blev väldigt så. ensamt eh, ja. på den resan Det är inte lika ensamt längre För att jag har hittat en, mm. en, andra människor Som är lika sinnade på den resan jag är på Men vad jag vill komma till är att Det är inte alltid lätt Att gå sin egen väg Och att följa hjärtat Eller följa vad ens hälsa berättar om och jag tror det ska vara så bara för att vi ska också utvecklas oss själva och bli starkare i vad vi tror på och vilka vi är. Men kan du berätta lite för dig själv hur det var som du skrev också på din hemsida en udda, liten, jag vet inte vad du skrev där men du skrev något roligt citat där.
0: Jag kommer inte riktigt ihåg, kan det vara att när barnen hade med sig vänner hem till oss och så skulle de äta med oss och då sa då sa jag, ikväll blir det friterade alger, sa jag. Mm. Tjoho, sa mina barn. <laughs> och så tyckte de kompisarna där, gud vilken cool morsa, liksom. vad, mm. vad är det här för spännande? Mm. Så eh, ja, det blev bara ensamt när jag kom hem. Alltså folk kom ju hem och så tittade de i mitt kylskåp och så tänkte de, vad är det här för någonting? Så Jag skulle säga att 90% av mina vänner försvann. Jag hade också helt lagt av med att dricka alkohol. Jag var inte intresserad av det på min resa längre då. Mm. Och där bara den delen är ju ett stort steg för väldigt många människor att ta. Mm. Och då uppstår den här ensamheten och tomheten innan man hittar nya vänner, som du säger, nya likasinnade människor. Ja. Och jag tror att det är därför också som jag så gärna vill. Eh, erbjuda någonting som är mera längre och omfattande i min, mitt program eh, jag, jag, jag ser att det gör en väldigt stor skillnad dels eftersom mitt huvudprogram som jag erbjuder det är ju över ett år eller det är ett år exakt och det betyder att de lär känna nya människor också på den vägen mm. och de lär känna mig och de lär känna sig själva mycket, yeah. på mycket djupare plan och då faller de här olika oväsentligheterna bort till slut. Det är jobbigt i början. Det är utmanande när man ska gå bort. Och Herregud, hur ska jag göra? Ska jag ta mat med mig? Eller vad ska jag äta ute? Hur, hur, den här menyn har jag nu. Jag kan inte äta någonting av det här enligt dig. Jo, det kan jag Du kan välja det som är minst dåligt just nu. Och så kan du fortsätta på din bana imorgon igen.
1: Viktig poäng. Jätteviktig poäng.
0: Ja det är så viktigt alltså att, att, att hitta den där vägen. Men många är osäkra och behöver lite mm. guidning
1: mm. Men det är som vi snackade om också 80-20. Gör du 80% mm. rätt i din vardag så gör det inte så mycket om du väljer. Du kan väl nästan vara vad som helst på en meny eh, så länge du kommer tillbaka till en bra vardag ska jag säga. Mm. Alltså att, att inte, man kan äta allt men inte alltid. <laughs> Nej just det,
0: precis. Ja, men det är men så, de... vissa
1: saker som jag inte skulle stoppa i mig. Nej, exakt, men, men, men alltså att, att inte vara för rigid och för um, anal liksom, med vad man äter och stoppar i sig, mm. utan att också att det finns en buffert och den skapar man genom att ha en bra vardagsförhållning till vad man äter och stoppar i sig ska jag säga.
0: Mm. Men om du tänker tillbaka till när du var 22 mm. och jag tänker tillbaka, då var, blev jag rigid först. Mm. Jag var liksom tvungen att gå en hela vägen dit. Och jag tror att lite beroende på vad man har för hälsa vad man är liksom i sin, på sin hälsoresa, har man väldigt mycket besvär och det enda man längtar efter det är att få symptomlindring. För att få man bara mm. symptomlindringen, då blir man motiverad att fortsätta. Precis. Och, och det säger jag till alla, att vill, om du vill nu få mindre verk i kroppen, du vill kunna sova hela natten, gå då all in så mycket du orkar de första tre månaderna. Jag kan nästan garantera dig att du kommer att få symptomlindring inom tre månader. Mm. Exakt. Och när de väl är där, då eh, är de här 80-20 eller 90-10 eller vad man nu själv väljer då kan det komma in som steg två, tänker jag.
1: Mm. Men det, det är en viktig poäng, jag kanske nämner det, även fast det var två olika saker vi gjorde eh, att inte för min det var inte kostnad men bara bryta liksom, mot att bli en, en annan version av mig själv, liksom som du också här. Och mm. som du säger, jag har också filosofilat över det, för det, för det är att till en början så behöver det finnas en tid helt ifrån, alltså samma om du är alkoholist mm. eller om du är har ett, ett sug eller vad du kan vara. Du måste ta dig ur den miljön som har skapat problemet. Mm. Om, du, om du ska som alkoholist jobba på ett systembolag. Så kommer det vara väldigt svårt för dig att bryta det beteendet. Mm. Och som du säger, jag tror det är jätteviktigt när vi bryter. Ett mentalt tankesätt att vi tar oss från den miljön som har skapat problem. Mm. Det ser är också till exempel i i USA vid Vietnamkriget de som åkte till Vietnam och krigade och blev heronister i Vietnam så fort de kom tillbaka till USA så var de flesta rena för att deras mm. miljö skiftade medan idag om du har till exempel några som är beroende och åker till en rehab blir rena och sen kommer tillbaka till samma miljö samma mm. vänner, samma hus mm. då går de tillbaka till återfall mm. och därför är det så viktigt i den här filosofin som jag har tänkt på mycket att vi behöver en tid med abstinens för att mm. sen komma tillbaka Doppa tårna i det och sen hitta En mellanpunkt ja. Där man känner sig att det finns en bra, en bra trygghet i Här står jag, här är mina nya ideal Och jag har skapat en Ny miljö där Den här vanan inte kan poppa upp Lika enkelt Visst är detta ett spännande Avsnitt Innan vi kommer tillbaka till avsnitt vill jag bara påminna om att det är just det här som vi håller på att prata om just här i det här samtalet just nu kring att bryta vanor och skapa nya vanor som håller oss som är hållbara i längden. Det är det som vi jobbar med i våra klienter och med våra medlemmar på PLC. Är du intresserad av att veta mer om hur vi jobbar med detta besök vår hemsida www.plclub.se för att se mer kring hur vi jobbar med att stärka dig till att bli friskare, starkare och friare. Vi har ju också en app som har ett par gratis funktioner där du faktiskt kan kolla och få reda på grundorsakerna till dina hälsoproblem. Så kolla in länken i beskrivningen av det här avsnittet till appen- för att kolla in vår app helt gratis. Nu går vi tillbaka till avsnittet.
0: Mm. Ja, och det är samma. Nu, har vi, nu är vi väl byggnade på kosten. Men det är ju lite liknande, tänker jag, eller det är liknande- att bara skapa nya vanor kring återhämtning eller kring mm. andning- eller kring avspänning eller meditation- att göra det, att tro att det ska fungera om man gör det två gånger i veckan, det blir inte samma sak. Du Nej. behöver skapa en rutin varje dag, yeah. initialt, för att det ska bli någonting mer bestående.
1: Precis. Mm. Ja, och det är därför, jag tycker det är intressant också att du snackar om här med... Vad som är intressant med din approach här till matlagning är också att det inte bara var vi stoppar i oss Det är också hur vi stoppar i oss med vilka vi gör det med Jag tänker i Sverige som är typ ett av de mest ensamma länderna idag Där de flesta bor, jag vet inte hur många procent det är Men jag tror det är nästan 50 procent av alla människor i Sverige bor i ensamhushåll Vi mm. lagar inte längre mat, vi kanske beställer hem via Fodora eller Uber Eats Mm. Jag har inte samma relation till mat som vi hade för bara två generationer sedan. Om man har kollat på till exempel min farfar som fortfarande lagar sin mat från grunden som är 93 år. Ja. Um, och hur viktigt det är med samlingen kring middagsbånen som man ser kanske mer i eh, mellan, Mellanöstern-kulturer mm. eller Medelhavskulturer där alla är samlade kring maten. Det är, Där man delar och man, det är glädje och det är drama. och... Allting ryms mm. där. Eh, vad tänker du kring den här community-aspekten som jag vet du också inkluderar i ditt ettårsprogram? Att du har faktiskt fyra dagars eh, retreat för människor att göra kockalongs mm. med dig.
0: Ja, men precis. Det, det är det som är hela grejen med den. Mm. Att eh, träffa andra, lära känna andra, att laga maten tillsammans. Jag tycker det är jätteroligt att laga mat tillsammans mm. eh, i köket. Liksom att man... Det är ju roligt. Det är ju ja. som... Lädje det att jag har. du en morot på det viset Nej men så här gör jag har gör du så mm. Det finns ett otroligt lärande Och en, en utvecklingspotential tycker jag Att laga mat tillsammans med andra Vissa mm. har inte ens hållit i en kniv förut Jag har faktiskt en sån Deltagare på kursen Som har börjat lära sig att laga mat Hon har aldrig lagat mat tidigare För det har hennes man gjort mm. Och då, då förstår man ju, liksom, hon kom ju från en helt annan ingång än vad kanske de andra som då kom, ja, de har ätit eh, vanlig husmanskost, de flesta. Ja. Och eh, halvfabrikat och så vidare. Mm. Och sen så är jag då ute i, i det andra, eh, längst ut på andra kanten, helt enkelt. Mm. Och så tar sig då mellan de här olika och gå runt och titta på hur olika alla gör och. Jag brukar dela upp så att de får stå vid olika stationer och, och göra olika saker. Då då. Men de kan inte hålla sig vid sina stationer. De vill ju springa runt och kolla på vad de andra gör. Ja, ju smakat det där? och Får jag smaka här? Och, ja. mm. Det är jätteroligt, verkligen. Mm.
1: Ja, jag tror vi har tappat mycket vår relation till mat. Ja det har vi gjort det, vi ser det, det är inte bara
0: mat Det är ju liksom, det är livet, det är ju naturen Det är ju jorden mm. <laughs> Och ju, ju längre bort vi kommer ifrån Det naturliga förhållningssättet till det Desto mer problem får vi
1: Absolut Och jag tror alltså Det är en stor del till vad det där vi är just nu idag Att vi är så bortkopplade från god och jord och naturen och ja. Min del så är mat Bra mat är kärlek det är, liksom, mm. det är någonting du när dig själv med eh, och som, som ger dig energi, livsenergi till att skapa ett liv, ett, ett madrömsliv eller ett drömliv. du mm. Mm. Då är det viktigt att välja vad råvaror och hur vi lagar maten och hur vi tänker kring maten, vad vi har för känslor kring maten för att skapa en helare och renare kropp. Mm. Och det är det med den medveten... alltså att öka leverera sin egen medvetenhet kring om vi stoppar i oss och varför vi stoppar i oss saker.
0: Ja, och, och har man aldrig någonsin läst på en innehållsförteckning så är det en väldigt bra start.
1: Just det, precis.
0: För då inser man att när man har kommit till nummer 8, 9, 10, 12, där, då, då är det dags att ställa tillbaka den grejen på hylla brukar mm. jag säga. Ja. Yeah. Det är för mycket skräp helt enkelt.
1: Ja, yeah. Och kan du inte uttala det som står eller vet vart det kommer Nej. från i sin naturliga rena form så är det också bara ställa tillbaka oftast. Mm. Eller i alla fall.
0: Nej, men helst så ska det inte vara någon inlåsförteckning. Det, det är frukt och grönt och, och alla de här andra rena råvarorna som, som vi ska äta.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Men däremot så märker jag ju många som kommer till mig då säger jag äter så mycket grönsaker säger de, ja okej okay, men då kan du väl börja skicka bilder på dina tallrikar då säger jag, ja visst säger de och så är det ju eh, sallad och gurka och tomat som ligger på tallriken mm. och resten är ju någonting annat då och jag menar, när jag pratar grönsaker då är det halva tallriken mm. som, som behöver vara vegetabilier, absolut mm. Mm. Eh, och, aha. Ja, och, och inte bara då vattengrönsaker utan eh, alla. Titta i, eh, vad heter det? Titta i grönsaksdisken. Gå verkligen igenom och kolla. Så kan, och så har jag lister också som de kan. Eh, hur många grönsaker de äter liksom på, på sju dagar. Det finns ju till och med såna här, alltså studier på, på det här att för att få en en väl proportionerlig och balanserad tar, bakterieflora i tjocktarmen så behöver det finnas omväxling. Bakterierna måste ha variation för att, dö, för att öka på sig. Så det finns ju kliniker i London där man kan göra så kallade transplantationer de som har väldigt allvarliga Magetjärnproblem kan ju transplantera avföring ifrån en person som har en väldigt bra tarmflora. Mm. Och när man får den avföringen från den personen så blir de oftast friska. Men vad har de då ätit som ger sin, sin avföring? Jo, då går de på väldigt strikta protokoll vad, vad gäller just omväxling. De får alltså inte äta samma sak de får inte äta samma sak flera gånger per dag Just Nej. utan det måste vara variation mm. och sen ska ju naturligtvis alla, alltså alkohol och mediciner och sånt ska ju inte finnas där men det tycker jag är, är jätteintressant att, att höra att det har så stor betydelse mm. det räcker inte med att äta rinamorötter men man behöver ha mycket större variation på grönsaksdelen. ja
1: yeah. Ja, men det är viktigt att rotera sin diet också. Det är någonting som jag själv kan vara lite dålig på ibland. Att det blir att man äter samma saker eller samma råvaror. Men vi behöver ju en biodiversitet också inom oss. För då kan vi också även mer rustade för yttre hot när Det kommer för att vi har olika former av bakterier eh, som är redo att ta sig an de externa eller eh, interna problemen som kan komma. Mm. Um, så det är jätteintressant det där, tycker jag. Um, ja. Vi mm. har fått in väldigt mycket Maria och jag är lite mer intresserad av så här, för de, de, de som vill komma i kontakt med dig, de som vill kanske jobba med dig som hör detta och känner att wow det här känns jätteintressant. Vart kan man hitta, hitta dig och det du jobbar med?
0: Ja, jag, finns, jag har en hemsida som är ganska välbesökt och som innehåller väldigt mycket information. Där finns mycket information om det, kan man kontakta mig. Jag finns på Instagram, där är det mer ett konto där jag lägger upp lite korta snuttar från mitt kök. Jag visar på liksom små videosnuttar. Mm. Där kan man också. Och sen så har jag en Facebookgrupp som är stängd, alltså den är privat. Så att säga. Man måste ansöka om att gå med där. Och där är ju 7000 personer som, det är likasinnade. Alla vill samma sak. Just det. Mycket tips och frågor, svar, recept och jag är aktiv där. Och vi är många där som också har hållit på länge. Mm. Så man får input ifrån många olika. Fantastiskt. Mm. Så det är väl det bästa sättet att nå mig på.
1: Vad heter den gruppen då?
0: Den heter Mickelsbackas anti antiinflammatoriska kost. Intressant. Ja, mm. jättebra.
1: Och innan vi rundar av för idag här så vill jag bara höra ditt perspektiv på hur tror du att vi skulle kunna förändra vår syn på hälsa och vår syn på mat i Sverige till det bättre?
0: Jag tror att det behöver ske på flera nivåer samtidigt. Framförallt eget ansvar, Jag Frågar alltid när jag kommer till en butik om inte jag hittar någonting så frågar jag och ber att de tar in de sakerna. Alltså jag försöker påverka mina lokala eh, ICA-handlare och hemköpshandlare och så vidare. Mm. Och sen så stöttar jag alltid, jag åker och handlar på Rekoring till exempel. Mm. Som ju finns eh, med lokala, lokala producenter eh, som jag tycker vi ska uppmuntra. Men sen så skulle jag vilja se att fler föräldrar ger, ger bra mat till sina barn. Mm. Jag har ju sex barnbarn. Så det är klart att jag brinner för att se att barnen äter bra mat. Och jag ser ju skillnad när de inte gör det och när de gör det. Ja, jag ser skillnad på blodsockret och hur de reagerar och så vidare. Så det är ju såklart barnen vi behöver starta med i ett långsiktigt perspektiv. Sen har vi då livsmedelsindustrin. Hur ska vi hantera dem? Ja, jag kan ju bara välja bort det som jag inte vill äta. Mm. Men jag skulle gärna engagera mig mer om det hade funnits mer tid.
1: Mm.
0: Det är en jättestor komplex fråga. Men jag, alla måste ju börja med sig själva någonstans.
1: Ja, mm. så är det verkligen. Mm. Ja, tack, tack för det svaret Maria Jag kan inte annat än att hålla med dig Kring, kring de bitarna eh, Och det är det som vi vill Hjälpa till att skifta Just hur vi ser på Synen kring hälsan i Sverige mm. Och har det varit intressant Och lärorikt det här avsnittet Så för all del delar gärna med, med dig Av det här avsnittet till nära och kära Så att vi med stadig rask takt Kan förändra Sveriges syn på hälsa Stort tack för idag, Maria.
0: Mm, tack till dig. Tack.
1: Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt här med Maria. Är du intresserad av att veta mer om hur vi hjälper dig att stärka din hälsa från insidan och ut besök vår hemsida www.plclub.se. Vill du hjälpa oss att sprida budskapet med den här podden. Med att förändra Sveriges syn på hälsa. Dela med dig av det här avsnittet. Och ge oss gärna en femstjärnig recension på iTunes, Spotify eller där du lyssnar på den här podden. För att hjälpa oss att synas ännu högre upp för andra när du kommer till att lyssna på hälsopoddar i Sverige. Och som sagt lämmer inte bort att vi är på turné den 7 och 8 oktober. I Halmstad och Malmö och sen även lite bonusevent med mig och Matteus den 9 oktober i Uddevalla. Kolla länkarna i beskrivningen av det här avsnittet för att anmäla dig och träffa oss live and direct. Med bland annat meditation, sound healing, inspiration och workshops. Vi ses där helt enkelt förhoppningsvis. Ta nu riktigt gott hand om dig så ses vi i nästa avsnitt. Ha det
0: bra!